0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da aduf Todas as segundas-feiras, ao vivo, à uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui o Betinho, que é coordenador da Unidade de Formação e Capacitação Humana e Profissional, ONG AMIS, para falar sobre os 25 anos do Comitê de Desenvolvimento do Dunas, o CDD. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Viração.
1: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que estão aí nesse podcast. Aí. Vamos conversar um pouco sobre esses 25 anos CDD, que casualmente é nos um 25 anos que eu estou militando, mais ou menos, assim, mais organizadamente, vamos dizer assim.
0: Primeiramente, Betinho, eu queria te pedir né, para tu te apresentar e, obviamente, agradecer a tua presença.
1: Então, eu sou Betinho, e como você disse, coordenador da ONG Amis, né? É... E a UGAMI já agora, em julho, junto com a Rádio Com, o Instituto Mário Alves, por incrível que pareça, a produção de junho de 2001, né? que é o ano do Fórum Social Mundial, que representa justamente aquela década anterior ali, né? que estava preparando todo, de... lá desde 96 1996, né, com, com o movimento sapatista, né, com as ONGs e tal, que vai dar origem ao Fórum Social Mundial em 2001. E, e aí, em 2001, então em junho, casualmente, a Rádio Com... É... A MIS e o Instituto Mario Alves citam esses três aqui de Pelotas, que, casualmente, são todos de junho de 2001, né? Então, Pelotas tem essa, essa característica, né? Então, coordena essa longa a MIS, que, na verdade, ela vem do desdobramento aí, desse, do, do Comitê de Desenvolvimento do DUS, que a gente vai falar um pouco mais agora, porque ela era um pouquinho anterior, eu era estudante, eu projeto, a estudante, a MIS vem de Projeto Amizade, que era um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, eu sou formado em, em, em bacharelado em Direito, formei em 2001 também, junto com a montagem da ONG e tal. E aí, em 96, na universidade, tem esse projeto, que é o Projeto Amizade, trabalhava com gurizada de rua, situação de rua. E aí, em 97, então, a gente a gente começa a se dar conta que da onde era essa gurizada, e a maioria era oriunda do loteamento Dunas. Então, a gente vai em 97 para entender qual é a causa disso, e encontra lá no loteamento Dunas a, a oficialização do Comitê de Desenvolvimento dunas Dunas. Né? que é de julho de 2000, e de 2000, de 97, nem era 2000 ainda. E aí, então, nesse processo todo, de, junto com o governo alemão, governo brasileiro, da, é, da formalização do Comitê de Desenvolvimento dos de que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, durante a universidade toda a gente deu essa assessoria, junto com a FIPEL junto com a Universidade Católica, é, com o governo alemão, na fortalecimento e na construção de umas obras do Comitê Desenvolvimento dos de e aí, a gente também se dá conta dessa questão do terceiro setor muito fortemente, bem forte social mundial, e a gente então resolve criar uma unidade de formação, capacitação humana e profissional. Entendendo que, que a gente precisa trabalhar nessas duas linhas, né? tanto a questão profissional quanto a questão humana. Né? Hoje a gente até está pensando, quem sabe, pós-humano, que parece que o humano não deu muito certo.
0: Pois é, Betinho, então, é, começando assim, né falar um pouco sobre esses 20 anos do CDD, mas antes de entrar nesse assunto, é, como tu acompanhou, né, eu queria que tu falasse um pouco sobre a história né, do loteamento Dunas.
1: Então, o loteamento Dunas, né não sou um grande estudioso líder, do território, e tal né? mas a gente, claro, com tantos anos ali, é, ele, ele tem origem em 88, né, né? Ele, é um, ele é um bairro que ele se forma aí, como todos os, como é comum nos é, é, nos bairros periféricos de todas as cidades, né, e pelas não é diferente, né, Que a, a, a especulação imobiliária no centro, né, começa a, a tirar as pessoas dos lugares mais privilegiados da cidade e começa a jogar eles para as periferias. Em 88, o loteamento do foi um desses lugares, por iniciativa do, do, do governo municipal na época, é, pela assistência, junto com assistência social, enfim, habitação, eles começaram a construir então um loteamento dunas que era lá no local, no parroial ali, né, onde se localiza ali, naquela geografia ali, do loteamento dunas, do, do Largo com Jesus ali. E nessa formação, eles, eles acabavam priorizando até mulheres com filhos, né? porque tinha muita gente, mulheres que, que cuidavam dos seus filhos sozinhas, aí né, trabalhadores. Então, em 88, começa esse processo, ele é feita as três primeiras ruas, aí acho que até a rua 90 por aí mais ou menos, a rua 1, 2 e 3, porque o alojamento de dunas ele é um retângulo, né? São, 20, são 30 ruas, 29 ruas, e perpendicularmente assim, é atravessada por ruas sucessivas, que é a rua tem a avenida 1 que é a principal, e depois a 1, 2, 3 são 30 ruas. Então as três primeiras ruas foram constituídas junto com, com o poder público. Depois a segunda etapa foi até a rua 9. Só que aí o governo municipal não teve perna para dar conta de agilidade e tal, e da 9 até a 29 houve uma ocupação. Do... Aí as pessoas foram lá e ocuparam aqueles espaços, independente do, do, do poder público, da maneira que tinha, sem assim, estrutura nenhuma, era um mato de eucalipto, conta. Era muita... O Dunas é porque tem... é, tinha aliás, ali na área do loteamento Dunas, né até hoje né se chama arial ali não é à toa, né? tinha exploração de areia e acho que é do Dunas. Muita gente quer dizer que é por causa do, do Dunas Clube, não, muito mais anterior a isso. O próprio Dunas Clube também deve ser daí também. E é isso. Então, a formação dele está em 88, né, que é da nossa Constituição, e da República, né, bem no ano da Constituição, da República 88. Começa um processo mais ou menos organizado até a Rua 9, e depois há uma ocupação desordenada. Assim, como já tinha os lotes mais ou menos mapeados, as pessoas vão morar lá seria nenhuma infra, não tinha rua, não tinha luz, não tinha... Aquela... Assim como as periferias, de uma forma geral se formam na cidade, falta de agilidade do poder público, de dar continuidade no processo de habitação digna e tal. E, a partir daí, então, surge a Associação de Moradores, que é fundamental na formação do Comitê de Desenvolvimento dos Dunos, logo na sequência.
0: Aproveitando né, que tu puxou, uh, queria te perguntar em que contexto né, surge o comitê de desenvolvimento do Dunas e o que o ProRenda né, urbano e qual o papel desse programa no surgimento do CDD?
1: Então, como eu estava dizendo, aí a associação de moradores, ela vem de 88 logo em seguida se forma ali, né? E ela vai até, até ela vai até, até hoje ela já está mais estruturada né? as, a, as associações de moradores se estruturaram no mundo. É, então, a associação acaba assumindo as, as questões mais voltadas a ao direito de moradia, né, que é a infraestrutura de rua, de tal, né, de rua, saneamento, luz, água, né, que lá no não tinha nem água, também luz, essas coisas, começou bem precário mesmo, assim, como eu disse, foi uma ocupação desordenada por falta de agilidade do poder público na época. Então, aí eu, eu chego em 97, né, em 25 anos, justamente é o ano que o CDD tem o estatuto dele, é de 97 de julho de 97, a gente comemorou agora 25 anos né, do CDD. Então, eu chego lá em 97 que é o ano que foi é, constituído formalmente o estatuto. de né? Eu chego um pouquinho antes, mas esse processo ele antecede um pouco, obviamente. Era uma parceria do governo alemão, da GTZ, com o governo brasileiro, né e eles estavam trazendo a experiência do pós-guerra alemão, lá né? onde a sociedade civil, a partir das organizações não-governamentais, começaram a reconstruir a Alemanha, porque a Alemanha perdeu a guerra, e também né os alemães temos claro, tem os alemães, tem os hitlerianos, os fascistas que estão aí rondando o no nosso estado, mas os alemães, os outros que não eram, também se ferraram juntos, né? É como a gente está se ferrando junto com alguns, né? Nem todo o povo brasileiro é fascista aqui, nem todo o povo alemão é fascista lá, né? Então, essa experiência de reconstrução da Alemanha a partir das organizações da sociedade civil, era essa parceria do governo alemão, que é a GTZ, que era uma ONG, o governo alemão, uma ONG alemã, junto com o governo brasileiro, junto com governo do, do Rio Grande do Sul e do, do Norte do país, que eram duas experiências do ProRendo. É, eles tinham muita inspiração já na experiência dessa época, já tinham a experiência do orçamento participativo. né? Então, a ideia do ProRendo era muito essa questão participativa, onde a comunidade decidia o que, que ia fazer com os recursos. Então, eles entravam com os técnicos, com os recursos, com essas parcerias e com a ideia de comitês de desenvolvimento locais entendendo que a comunidade precisava se organizar para além das associações de moradores, que as associações de moradores cuidavam muito da questão da habitação só. E a ideia das organizações não governamentais, né, da sociedade civil organizada, era pensar o loteamento como um todo. Então, nesse contexto, eles vêm dentro da associação, por isso o papel importante da associação de moradores, e de dentro da associação eles fazem toda uma discussão comunitária para que o CDD possa fazer isso, ser constituído. Então, ele formalmente ele acontece pela Associação de Moradores, em 1997, e até 2001, que é o meu período que eu estou como estudante universitário, houve todo um processo de capacitação nessa ideia de orçamento participativo. Tinha um fundo local, onde eram pequenos projetos, onde a comunidade local poderia... Então, já era essa ideia de acessar recursos, saber como prestar contas, pensar o todo, se inserir nas relações de poder junto com o município, enfim, e começar a pensar o bairro como um todo. E era essa a ideia do ProRender. Né? Então, ele, até 2001, ele veio nesse processo de capacitação. Em 2001, ele encerra a, a construção das obras, que era a comunidade do de Lourdes, acabou, como era participativo isso, a obra maior, que tinha o maior recurso, que era os recursos pequenos, eram para pequenos projetos de futebol, aproveitava a galera aqui, né? Trabalhava com dança, enfim, pequenos projetinhos assim, que era para estar tá desenvolvendo essa, essa habilidade de, de, de gestão de recursos, né? De como fazer essa gestão e de como qualificar as pessoas no bairro, como melhorar a sua condição. E a grande obra foi escolhida pelo do Dunas ali, porque na época o futebol era é muito forte lá e as pessoas que estavam envolvidas eram muito vinculado ao futebol. Então, eles escolheram a maior obra que era ali, como tu conhece ali, quem conhece o Alô é uma quadra de futebol de sete, com algumas lojas na volta. E sobrou uma grana lá do... O Real desvalorizou em relação ao, mar, ao marco alemão, na época, que deu para fazer uma incubadora de pequenos empreendimentos. Então, a ideia né, do CDD, do desenvolvimento de estudos, está muito faltado sempre a essa questão da economia criativa, da geração de trabalho e renda, então a galera e cultura. Né, então, a galera construiu uma quadra de futebol, que era o lazer, junto com a ideia de geração de trabalho e renda. E esse era o contexto do, do pró-renda, da proposta, tanto aqui no Rio Grande do Sul como no norte do país. Foram as duas experiências fizeram os opostos. Assim. Uma experiência foi em Pernambuco, lá americana, São Miguel lá tem pouca sabedoria de lá aqui no sul foi na região metropolitana de Porto Alegre especial em Alvorada e aqui mais para o Sul pelota mais fortes não sei se é mais exitosa foi a do alojamento do ano porque ele permanece por 25 anos que como era orçamento participativo tipo lá em, em na região metropolitana o pessoal acabou utilizando às vezes os recursos para construção é do básico fizeram outras opções então os comitês meio que não não seguiram não deram continuidade e o loteamento do até hoje, bom, fez 25 anos, hoje está com uma gestão, uma gurizada mais nova. E...
0: Sim, e a proposta, assim, do CDD no seu surgimento, Betinho, qual foi? Assim? Ele nasceu, enfim, tu trouxe todo esse contexto né, em que ele nasce, mas a proposta inicial dele é, nesse surgimento, qual era?
1: Então, a proposta era procurar um bairro periférico que tivesse com pouca estrutura e que se constituísse comitês de desenvolvimento local. Essa era a proposta do ProArend, essa parceria do governo do estado. E o loteamento do Dunas, como eu te disse, ele começa em 88, então em 96, menos de 10 anos depois, ele ainda estava, ele era um bairro muito com muita pouca infraestrutura por conta da ocupação desordenada que houve, né? E aí também tinha a pecha que o loteamento do Dunas era um bairro violento, né? Sempre ah, o Dunas é violento, não sei quê e tal sempre se discutiu muito isso, né? mas, na verdade, ele é como qualquer outro lugar, que tem pouca... mais violência, às vezes, a falta de estrutura do que a violência criminal, enfim. Mas foi nesse contexto. Então, o Notchamento de Brunas era um bairro que estava muito precário na cidade na época. A proposta do ProRenda era trabalhar justamente com bairros que estivessem periféricos e com pouca infraestrutura para estar pensando nessa ideia de que, bom, um comitê local vai conseguir ajudar nessa construção desse bairro, né? vamos conseguir melhorar ele a partir de uma organização da sociedade civil do bairro como um todo. Então surge nesse contexto, porque era um bairro periférico com pouca infraestrutura, e a proposta do ProArrendo Urbano era essa, era trabalhar a questão do trabalho de e de cultura em bairros que fossem é, com pouca infraestrutura mesmo, para conseguir é, alavancar então, o desenvolvimento local, a educação, a cultura. Né? E o Dunes era naquele momento ali porque a Constituição de 97, acho que começa a parceria lá em 94, 5 com o governo, em 96 vem para as comunidades, em 97 formaliza o um processo e termina em 2000.
0: E Betinho, nesses 25 anos de história, né, o que, que tu considera que mudou no CDD desde esse período do surgimento dele né, para hoje?
1: Foi importante a Constituição de um Comitê de Desenvolvimento Local, porque a comunidade começou a reivindicar não só as questões de habitação, mas como começou a participar das relações de poder com o poder público, alavancou, por exemplo, a constituição da ONG Amis, que é a nossa sede é lá do lançamento Dunas, alavancou a constituição junto nós a Amis e o Comitê de Desenvolvimento do Dunas, a gente criou a instituto Universidade da Periferia, que é uma outra energia que atua no bar e na cidade. Dunas, em pouco tempo, tu vai pensar de 2000 e um para cá, né, que foi quando, assim, o CDD assume mesmo a gestão independente, sempre teve técnico junto, Aí, em 20 anos o CDD conseguiu ter diversos equipamentos públicos, né? a gente tem lá duas escolas infantis, a gente tem coisas que não existiam, né? unidade básica de saúde, tem escola infantil, já falei, escola infantil tem uma praça céu tem equipamento, então o Dunes, ele conseguiu a partir do comitê de desenvolvimento Dunas alavancar o seu desenvolvimento local, obviamente ele é um bairro com muita necessidade de ambiente urbano mas assim os acessos principais né os equipamentos públicos tudo isso ao longo desse tempo outras organizações não-governamentais como a MIS como a Uniperiferia que atua no bairro o, o hip-hop né? muito forte muito presente a questão cultural do Dunas né a coisa do futebol que meio que se perdeu acho que o futebol aquela coisa da base assim mas isso é uma coisa meio que geral né o futebol virou capitalista demais não sei o que aconteceu mas na questão do desenvolvimento local, acho que tudo isso foi muito importante, com certeza, até hoje. né Percebo isso e a gente vê isso claramente, né, por, por conta que tem bairro ali como Bom Jesus, tem mais de 50 anos e, e não tem a, a metade dos equipamentos públicos que o CDD construiu. Porque justamente porque o CDD estava sempre incomodando o poder público, estava sempre reivindicando, estava sempre participando. A gente realizou diversos fóruns sociais mundiais lá, conectado com o Fórum Social Mundial, pensando o loteamento do Duns como um todo, tem pauta com o município, tem diversos editais que a gente, pela Missa, conseguiu, o próprio CDD, eu então, é o me Então, é o canalizador. O CDD ele é, como a gente diz, é a mãe, né? Todas as instituições que atuam, né? sempre fez essa parceria com o Poder Público, recebe o Poder Público até hoje, a Unidade Básica de Saúde, lá. a escola, lá. a assistência social, tem na, na, nos espaços CDD também, reservado porque eu comentei tá a serviço da comunidade né então acho que que isso está bem colocado assim de positivo nesses 25 anos aí e eu
0: queria que tu se tu puder relembrar né para gente alguns fatos importantes e marcantes que ocorreram no CDD Claro são 25 anos de história né então obviamente que devem ter acontecido muitas coisas né muitas coisas como tu bem falou foram realizadas, impulsionadas e desenvolvidas a partir do CDD. Mas se tu puder relembrar algumas coisas assim mais marcantes aqui para os nossos ouvintes.
1: Por exemplo, em 2001, a gente, a gente a gente até brinca, a gente fez o primeiro, na verdade foi em 2000, a gente fez o primeiro Fórum Social Mundial, que a gente fez em dezembro, antes do Fórum Social de 2001, preparando a nossa ida para lá. Então, o Duna sempre teve uma conexão local-global, isso é uma coisa que sempre aconteceu. Em 2008, por exemplo, a gente fez um fórum social da, da periferia, aonde veio a galera do estado inteiro para cá, né? onde o Duna se projetou a nível estadual e até a nível internacional. Depois, o Florismar, pelo Instituto Universidade da Periferia, foi até a França discutir lá, que a França sempre teve essa até hoje, essa essa, essa pecha mais socialista de desenvolvimento das cidades, de, de pensar o desenvolvimento das cidades né, no futuro. E isso é um fato. né Eu Acho que o desenvolvimento do... A gente teve dois pontos de cultura né que receberam aqui, os recursos também, o um ponto de cultura do Sul em 2010, depois, em 2015, a gente teve de novo a, o Paralelo 33, que ambos os pontos continua atuando lá nós criamos acho que nesse período aí de fora social mundial a gente criou o um observatório de segurança social e proteção da vida onde o bruno participou da rede mundial de cidades protetoras da vida também que era a ideia de um observatório de segurança social e proteção da vida que olhasse para o ambiente como um todo né desde desde a valeta, a valeta é uma né, um saneamento que tu não tem há é uma violência há uma violência doméstica ou uma né, ou, ou a questão criminal não olhava só para a questão criminal né olhava para essa violência então esse observatório por muitos anos atuou congregando muita gente ali acho que é um pouco isso assim a de mais importante assim e claro todas várias várias questões como a inauguração da unidade básica de saúde a, a inauguração da escola é, de Soares, né do Paulo Freire tudo isso foram foram, foram acontecimentos importantes do bairro né que não tinha nenhum equipamento, começa a ter os equipamentos, né? E hoje eu observo muito que na época a gente tinha Observatório de Segurança Social, coisa interessante a gente estar tá pensando, né, Vanessa? Era um período que a gente conseguia congregar os pessoal da Unidade de base de Saúde com um conceito muito muito simples, que era o conceito atuante, né? Às vezes um professor que trabalha o dia inteiro lá no Dunas, é lá que ele transforma o mundo, né? Não é na casa dele, porque chega é em casa de noite cansado, tem a família, o filho, sei lá, ele quer dar aquela relax, né? Ele não vai para uma associação de morador, trabalha o dia inteiro na escola, um professor, chegar de noite e ir lá trabalhar numa comunidade, na sua comunidade, fica difícil, né? teria que ter uma jornada de 30 horas. Então, a partir desse conceito de atuante, né? a gente diz, não, quem transforma a realidade do loteamento dos não são só os moradores do loteamento dos, é o professor que passa o dia inteiro aqui, é o enfermeiro, é o cara da ONG, é o cara que trabalha. E naquele período de 2001 até 2000 o que antes desse nosso golpe institucional que a gente teve agora é que o mundo tomou outro rumo. Agora as pessoas não estão querendo mais discutir coletivamente. Foi onde o observatório deu uma enfraquecida. Acho que todos nós, né, em termos de Brasil, demos uma enfraquecida. E a gente perde esse, esse, essa, esse contexto mais coletivo. A gente meio que a escola se fechou nela, o próprio CDD tentou resgatar isso, também não conseguiu. Eu não sei, tem alguma coisa que a gente tem que novamente... Repensar nesses 25 anos, de... não era só coisas positivas, acho que nesses últimos 5, 10 anos aí do golpe, a gente perdeu muito nesse sentido. Assim. A gente, meio que todo mundo se fechou e está na hora de novo da gente pensar aquelas ideias né, de fortalecimento aí do, do campo democrático, de se encontrar de novo. né. Várias situações, teve um golpe institucional, é, tivemos uma pandemia, tivemos, estamos com uma praga no governo, é, então tudo isso corroborou para que a gente esteja num momento meio difícil, né? Mas, ao mesmo Sim. tempo, é isso aí, a resistência é isso aí, é o eterno retorno, a gente já teve momentos altos e baixos, cinco anos de CDD, muita coisa boa, teve momentos muito ruins que quase, quase se perde, se volta de novo, e a está assim, né? E agora a gente está no momento de novo de, de, de se fortalecer para recuperar um pouco do que a gente perdeu nessa última década aí. E, Betinho, tu sabe me dizer
0: se existem outras iniciativas como essa do CDD em outros bairros aqui da cidade de Pelotas?
1: É, eu acho que nesses termos de um, de um comitê de desenvolvimento assim que pensa a comunidade como um todo, não. É, o CDD é uma ONG, né, é uma organização não governamental, mas com essa experiência de já nascer com equipamento público, privado, que é como o caso do CDD, de ter uma incubadora, de ter uma quadro de esporte, de ter lojas, de ter um mínimo de um, de um orçamento, assim, eu não conheço uma experiência assim. Existem outras organizações não-governamentais na cidade, a própria ONG é mesmo, mas a gente também não tem, a, gente, a nossa sede é no CDB, né? a gente também trabalha na perspectiva do CDB, mas nessa ideia de desenvolvimento local mesmo, de defesa daquele lugar do loteamento né? perante as relações de poder, eu não desconheço assim, onde é que tem... É difícil, sim, de, de. aqui em Pelotas. Não. não, não conheço. Por mais que tenha outras ações, né? Para pensar, organizações sim, não governamentais
0: e, e até várias. associações de, de moradores, né? Mais comum, mas como o CDD também não
1: é. é desconheço nessa, aqui na cidade. É difícil também. Desconheço.
0: E, Betinho, tu poderia falar um pouco do desenvolvimento da cultura dentro do CDD ou a partir né, do CDD, visto que vários artistas né, encontraram nesse espaço a possibilidade de se desenvolverem?
1: Sempre houve essa questão do desenvolvimento local, pensando na questão da economia e do trabalho, né, e da, e da formação e da capacitação para isso. Tanto que a MIS é uma, é uma, é uma unidade de formação e capacitação humana e profissional, mas a questão cultural... Ela sempre esteve presente, não tem como não, né? porque a cultura, na verdade, é o que a gente faz na nossa vida, né? E aí, às vezes, ela se representa nas artes, né? Então, as artes sempre tiveram lá. A questão do hip hop, que desde que a gente começa a trabalhar lá, tinha a Consciência Negra Rappers, que hoje é a Banca CNR, né? que era agorizada por hip-hop, que vivia até em situação de rua, o Fagundes mesmo, que é comenta isso sempre, que teve uma situação de rua. A gente, então, pelo projeto Amizade, conhece. Ele é lá do Loteamento Dunas. Então, já foi lá na formação do CDB. O também já está com 25 anos de, de hip-hop. Então, já não vai na primeira fervura. É, então, Consciência Negra Rappers, né? então a gente via isso. É a questão do samba a galera que era da associação até hoje são caras que tocam samba tocam pagode nos lugares então essa alegria da cultura da música né das artes assim sempre teve presente lá os churrasquinhos lá do, da associação de moradores ela regada a música cavaco samba a questão do hip hop era um pouquinho mais fora mais periférica ainda né do que os mais antigos que estavam na gestão do cdd é mas isso ao longo do tempo Vem se fortalecendo, o próprio hip-hop é mais aceito e entra para dentro do CDD. É, a gente vem com os pontos de cultura, aí pela Miss o ponto de cultura Outro Sul, que desenvolveu diversas ações, não só no loteamento, mas na cidade. Depois, o ponto de cultura Paralelo 33, que também desenvolveu no loteamento do na região, ampliando mais, estão levando as ações também para outros lugares. E, e tanto é importante isso que hoje quem coordena a coordenação geral do CDD é o Luan, o Michel e a Simone, o Luan e o Michel são são da cultura hip-hop, né, eles vêm lá, eram gurizada, que faziam o hip-hop no bairro, chegaram junto com os pontos de cultura, conheceram o CDD e hoje são coordenadores, então, é essas coisas andam junto, porque a alegria nossa é isso, né, lá dos primórdios da Associação de Moradores, a galera fazendo um somzinho, construindo, botando massa na parede, né, fazendo uma música, fazendo aquele almoço de fim de semana, aqueles mutirão, sempre regado à cultura musical, à cultura das artes. Não tem como separar, né? Senão não dá, vai só trabalhar, né? E só, trabalhar, só assentar tijolo não dá, a gente tem que se divertir. Junto, cultura
0: né? totalmente necessária, né, Betinho?
1: E ela acompanhou esses 25 anos esse de CDD, como você disse, sempre, sempre teve presente e continua. Agora, sábado, a gente fez uma atividade lá, cultural, a gente só começou a falar para a galera, então a gente, para a galera vai ter os 25 anos, a gente nem precisava dizer muita coisa, todo mundo já se prontificou, a gente dividiu até em blocos que é as coisas se acompanham, dança, hip hop, samba e carnaval, né? Então a gente fez essa atividade foi o dia inteiro ali. Tanto isso é, é, é fundamental, questão cultural, como perguntou, que a gente sabe, a gente, a gente estava com o secretário de Cultura lá, a gente está fechando um convênio com a Secretaria Municipal de Cultura, né, com uma ideia de que ela reconhece ali aquele como um espaço cultural, é, e como a prefeitura também faz uso, ao longo desse tempo todo, sempre teve uma, uma contrapartida do município, né, de água e de luz, e dessa vez é a, é a Secult que está assumindo isso, por compreender então, que é um espaço cultural forte, potente, enfim.
0: Ô, Betinho, antes de tu contar né, como foi esse sábado de comemoração e também de luta, né, porque é luta e resistência o tempo inteiro uh, lá dentro do, do loteamento. Né, eu queria uh, te perguntar se tu considera né, que toda essa mobilização é, da própria comunidade né, vem aconte acontecendo aí ao longo da sua história para cumprir um papel que seria do poder público e quais as maiores falhas em relação ainda a políticas públicas para o desenvolvimento do
1: bairro hoje? O CDD surge justamente da ausência do poder público. Né? Porque tu não vê o pessoal ali da, da Dom Joaquim ali organizado em associação de moradores para reivindicar alguma coisa, né? Eu já viu alguma associação de moradores ali do centro da cidade? Ou desses lugares aí, lá desses condomínios aí? Eles têm condomínio para para cuidar deles mesmos então obviamente só é só existe essas reivindicações justamente para os ex-do-poder público uma falta de, de participação e a gente aqui em Velocity tem esse azar assim a gente não tem é, nunca teve teve, se teve foi muito pouco é o um governo que pensa a cidade como um todo né o direito da cidade coletivamente né então Sim, sempre houve ausência e continua havendo, né, porque a cidade não é cansada para todos. Né? E os governos, e as gestões, pelo menos até eu também sou morador de sempre, moro aqui em Pelotas, eu acompanho isso, eu vejo que não tem o um direito da cidade para todos, existe um direito da cidade para alguns. Então, alguns lugares da cidade são cuidados, outros não são cuidados, alguns lugares da cidade têm mais investimentos, outros não têm. Então, é, organizações como o Comitê de Desenvolvimento do DUNAS entram nessa briga justamente para reivindicar. É, e brigar e batalhar para que se. Bom, uma parte disso aqui a gente também paga os impostos, a gente também é morador dessa cidade, a gente tem direito a essa cidade, então a gente quer também isso. E aí nesse processo consegue sim algumas coisas, né? Consegue, como eu já disse, né? O Dunas tem muito equipamento público por conta disso, né? Enquanto outros lugares que não estão brigando, então a gente entende que a cidade não é para todos, porque. Eu não precisaria estar reivindicando né, se a cidade fosse para todos, eu teria uma gestão e essa gestão, então, em parceria, essa gestão daria conta do todo, eu pensaria a cidade como um todo, pra, tanto para quem não interessa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, a cidade é de todos. Né? Então não, a gente não vê isso. É, realmente, até, até então, está difícil. E agora é pior ainda, né? Agora nós estamos. Agora é uma coisa terrível agora. Sim, um momento bem difícil, né? Uh, já era
0: antes, mas com certeza se acentuou bastante, a pandemia também, né, mostrou isso de uma Sim. forma muito evidente. Mas, Betinho, no último dia 20 de agosto, então, né, no sábado, é, várias atividades foram organizadas aí para comemoração desses 25 anos do CDD. Eu queria que tu me contasse um pouco de como se deu essa programação, é, sobre a participação da comunidade, né? É, quem é, participou, como foi esse dia é, de comemoração lá no CDD?
1: Então, esses é, 25 anos, é, ele foi bem ele foi no sentido da própria formação lá do CDD, né? meio de autogestão mesmo. A gente contactou com a galera, se reuniu muito assim, vamos fazer, galera, foi meio que assim, a coisa aconteceu meio que espontaneamente assim. Ah, não podemos deixar passar, vai ser... Não foi como a gente já fez muitas vezes, fazer aqueles milhares de planejamento, sentar todo mundo, encaminhar demanda. Dessa vez a coisa foi meio assim, pô, meio que festivo mesmo, assim, né? Então, a gente chamou a galera quando veio tinha bastante pessoas interessadas, gente que participou lá da formação do CBD, como o Odaro, né, que tem lá, o grupo Odaro estava, desde sempre, assim, como nós, ali da ONGAMIS, sempre no presente lá, levando essa essa discussão aí da, da, da cultura negra para dentro do bairro, que o Dunas é um bairro bastante negro, né? E aí foi assim, aí tem lá a, a tropa da dança que é uma gurizada nova com a Kátia que também é, é, é antigônia é professora é, técnica da Universidade Federal, faz um trabalho muito bacana lá muitos, muitos anos lá. a gurizada do hip hop foi de na é cidade, todo mundo colou lá, um monte de gente de tudo é lá, Demix Charm e outras galera e um grupo de antagonizadas de, de, de samba junto com o Brolo, que a gente achou que tinha que, que ter carnaval também, porque o Bruno Ziria é carnavalesco. Inclusive, a escola foi de pica-pau, a gente convidou eles lá para ver se eles conseguiam levar a bateria, mas essas coisas do carnaval estão meio eles não conseguiram em tempo lá, porque a gente também foi em cima também. E foi isso, foi um dia bem bacana lá, a gente fez um almoço coletivo, a gente foi, mas foi bem festivo, na verdade. É, fizemos, assinamos esse protocolo de intenções com o secretário de cultura, que foi é, a parte mais formal do dia, assim, e passamos um, um belo sábado lá, como sempre, nós, ao longo desses 25 anos a gente faz. Seguido, agora, pouco, pouco tempo atrás, fizemos de novo. Então, isso, é, isso está sempre presente. E ali no bairro é só fechar uma rua ali e a galera começa a chegar e, e chega junto, já, já, já é praxe disso, já tem esse tipo de atividade ali, então. É bem tranquilo. E esse foi bem festivo, na verdade.
0: Certo, então, Betinho. Não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, senão a gente vai encerrando essa entrevista. Te, te deixo à vontade se tiver alguma coisa que você achou que faltou falar. E
1: eu acho que é isso. E, e a gente sai lá pelo CDD, lá, assim como a MIS, há muitos anos lá. A Instituto Universidade da Periferia, a Prefeitura está presente lá com várias ações tem a horta a comunitária a universidade Sim. federal então é um espaço que ele sempre dialogou e sempre abriu espaço para extensão né então vários Sim. grupos vão lá e desenvolve ações então a gente tem muitas coisas acontecendo lá no bairro por justamente pelo ser esse grande espaço de, uh, de como é que se diz agregador Sim. né Sim. mais do que às vezes coisas que ele faz ele tem muito mais agregador do que de as suas, não são tudo ações dele, né? Ele O papel dele é justamente esse, é ser o agregador, estar tá nas relações de poder, trazer toda uma estrutura para lá. Então, se é quiser, quem é quiser procurar, tem o Facebook ali do Comitê de Desenvolvimento do Dunas, a partir dali vocês têm todos os... É só colocar ali, Comitê de Desenvolvimento do Dunas, CDD, no Facebook, já encontra a página ali, já tem os contatos ali de todo mundo. E eu acho que é isso, e só dizer que a gente tem que retomar aí agora, a partir do ano que vem, Estou bastante bem confiante que a gente, pelo menos, vai ter uma gestão federal melhor. Melhor não, qualquer coisa seria melhor que essa, uma gestão federal popular, né? Porque é melhor até eu, até eu, obviamente. Qualquer pessoa seria melhor do que a gente tem. E que a gente vai precisar, desde agora já, né? Começar a se organizar em comitês, né? Não de, talvez, de desenvolvimento mesmo, né? E pensar essas redes aí, porque a gente vai ter que retomar uma ação coletiva aí, misturando sindicato como vocês. É, organizações da sociedade civil, junto com o próprio poder público, pensar as políticas públicas, porque a gente tem, nesses últimos aí, a importar vários dez anos aí, né, de, 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 de mantelamento nos né, países país, aí, e que a gente vai levar pelo menos mais uma década para para recuperar o que foi perdido, assim, só para estabilizar, né porque para recuperar o que foi perdido vai ser muito difícil, mas pelo menos acho que é isso.
0: Certo. Muito obrigado, Betinho. Eu conversei aqui, então, no programa Viração de hoje, né, com ele, que é coordenador da Unidade de Formação e Capacitação Humana e Profissional, a ONG e a gente falou, então, um pouco desses 25 anos né, de história do Comitê de Desenvolvimento do Dunas, o CDD. Muito obrigado, Betinho, e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Valeu. Tudo de bom para todos.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração, a qualquer hora, nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Venski. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba Agradecemos a audiência e até mais!